0: Vamos mudar de assunto. A gente já até na semana passada falou a respeito o vereador e secretário municipal de saúde, Léo Prates.
1: Deputado estadual licenciado. Ah, meu Deus do céu. Uh, peraí, a idade
0: eu... é algo complicado, é complicado, né? É complicado, é complicado. Atual secretário municipal de saúde, Léo Prates, que é do DEM, teria recebido um convite do PDT para se filiar ao partido e concorrer à Prefeitura de Salvador. E ele, na semana passada, se reuniu com um dos caciques da legenda, um dos caciques do PDT, o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, que é quem conversa conosco. Está na linha neste momento. Bom dia, Ciro. Bom dia.
2: Acho que é com o Jefferson que eu cumprimento. Um abraço também Fernando e a toda a gente querida da nossa Bahia, que está na Rádio à tarde.
0: Muito bem, Ciro Gomes, falando diretamente do Ceará. Está em Fortaleza nesse momento, não é, Ciro?
2: Nesse instante, em Brasília, logo mais em São Paulo, Fortaleza, ontem. Essa é um... minha
0: vida, diariamente, a Maravilha. Então, tá certo, Ciro Gomes falando direto de Brasília conosco. Esse encontro está é, é, oficializando a, a, a ida de Léo Prats para o PDT? Esse convite, de fato, foi feito? Queria que o senhor comentasse a respeito.
2: Veja, nesse nível de política não se faz convite, porque isso é uma indelicadeza. Eu tive a honra e o prazer de, de recebê-lo, porque ele foi, como secretário de Saúde de Salvador, foi observar umas experiências de saúde da rede lá de Fortaleza, e eu, eu estava lá, tive o prazer de recebê-lo junto com um companheiro nosso, que é o, é o companheiro Aldo, da Juventude do PDT, que é nosso candidato a vereador, e conversamos muito sobre a situação da Bahia, a situação de Salvador, o trabalho dele, enfim, eu sou um admirador, mas ele, como todo mundo sabe, ele é muito ligado ao prefeito Acende Neto, de quem também eu sou amigo, e é evidentemente ele é que sabe o que é que vai fazer. Eu posso dizer, entretanto, se ele desejar mudar de partido, se ele desejar vir para o PDT, seria um prazer muito grande recebê-lo.
1: Oh, Ciro Gomes, Fernando Duarte falando... O PDT é um partido que se comporta atualmente como oposição ferrenha ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e o senhor tem sido uma das principais vozes de combate ao governo federal. É, essa postura é estratégica com relação a eleições é um, ou é um posicionamento é, político firme do PDT e de Ciro Gomes?
2: seja, é um posicionamento político. Eu fui candidato ao presidente da república, eu fiz uma proposta de um projeto alternativo radicalmente diferente nos valores, nos fundamentos, nos rumos estratégicos, na forma de tratar as finanças públicas, do jeito de olhar a economia, do jeito de compreender o drama do povo mais pobre do Brasil, daquilo que foi eleito pela, na, na, na proposta do Bolsonaro, que aliás não era proposta nenhuma. E hoje, vamos ter clareza, o Brasil está passando pela pior crise econômica da história. É honesto que eu diga que não foi o Bolsonaro que criou essa crise. Evidentemente, eu não sou uma pessoa que, 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 que não cultiva a verdade. Eu procuro tratar as pessoas com muito respeito e sei que quem criou essa crise não foi o Bolsonaro. Ele herdou essa crise do governo trágico, que foi o governo da, 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 do PT com a Dilma, mas o Bolsonaro está agravando essa crise de uma forma profunda. E os gestos que ele toma são gestos que privilegiam o 1% mais rico, todas as vezes, e prejudicam os mais pobres e a classe média brasileira. Os números são terríveis, eles não permitem qualquer bebedade. O Brasil tem hoje 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC. Esse número já vinha alto lá de trás e é o que está aumentando. O, a 65 de cada 100 famílias brasileiras estão super endividadas no nosso país. Humilhadas aí com nome no SPC e no Serasa O desemprego aberto no Brasil Diminuiu discretamente Mas segue aproximado de 14 milhões de pessoas A informalidade, ou seja A quantidade de pessoas que está obrigada a viver é, De bico em atividades completamente irregulares Sem proteção nenhuma do futuro Aumentou violentamente durante o governo Bolsonaro E já passa de 40 milhões de brasileiros nessa condição Para não dizer que eu não estou observando tudo ainda a causa disso, já havia uma tendência de 2018 em queda mas é preciso honestidade e que a única coisa positiva que aconteceu é que caiu de 61 mil por ano para 57 mil por ano isto é um número importante, embora seja ainda muito chocante. Quando a gente vai olhar se isso foi um investimento pesado em, educa... em segurança o orçamento executado pelo Bolsonaro em saúde, segurança e, 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 e educação, ciência e tecnologia são os piores da história taxa de investimento do Brasil, hoje com 24 mil obras paradas, é a pior da história. Portanto, dizer amém para um governo como esse, na minha, na minha mente, é ser cúmplice de uma tragédia.
1: Estamos conversando com o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, na, há cerca de duas semanas, o governador Rui Costa foi alvo de. governador da Bahia foi alvo de críticas de setores do PT por defender que a pauta Lula livre não deveria ser. A única para alinhar a esquerda. O senhor é um da, uma das pessoas de esquerda que criticam essa prioridade ao Lula livre. O senhor acredita que para juntar para... É Colocar os partidos de esquerda num caminho mais uniforme, é necessário colocar em segundo plano essa pauta Lula livre, que é debatida e insistida principalmente por setores ligados ao PT, PCdoB e outros partidos mais próximos desse entorno?
2: Vamos raciocinar juntos, né? numa comunidade que o desemprego é domingo, que eu já falei que a violência assusta todo mundo. estou sabendo, inclusive, aí da, da, dessa, dessa tentativa de motim na PM da Bahia. Eu quero já mandar um abraço e a minha solidariedade ao governador do Costa, porque nós não podemos tolerar esse tipo de, 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 de motim em, em, em uma fração que a sociedade permite que é uma armada. E por isso tem que obedecer ao princípio da hierarquia da disciplina e não pode fazer a comunidade de retém para, ainda que seja justa, a sua reivindicação. Mas esse é o drama do povo brasileiro. Nós temos aí a inadimplência, temos o desemprego, temos a violência, temos a dificuldade diária do nosso povo na rede de saúde. Pergunta ao nosso povo com que centralidade, por que urgência, por que emergência ele coloca essa questão que hoje simplesmente a burocracia do PT impõe a todo o pensamento progressista não é só a esquerda. O Brasil tem muitos setores do centro, do centro-direita, estão aí, disponíveis para o um diálogo, para a gente proteger a democracia, para a gente exigir mudanças, para a gente exigir a volta do emprego, a volta do salário decente, para tentar consertar a mazela da, da Previdência social que vai prejudicar enormemente os mais pobres do Brasil. E essa burocracia corrompida do PT bota como condição. Eu não estou dizendo que a luta pelo Lula livre não seja uma luta que eles possam fazer. Mas por que não chama a manifestação? Chama aí, vamos lá para para pelourinho chamar todo mundo e quem quiser vai agora só falar de emprego, de salário de tratamento da, 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 da transformação eleições, o Rui Costa ganhou a eleição no primeiro turno com 75% dos votos o Haddad na terra dele tirou 32% dos votos e o, e o, e o Bolsonaro 68% na Bahia, onde ninguém sabe nem quem é o, o Haddad, só pela força do Jacques Wagner, do Rui Costa ele tirou uma vitória extraordinária e esse essa, essa é, é, é o setor do PT, que essa burocracia corrompida do PT está atacando publicamente
0: a gente está conversando aqui com o Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, ex-candidato à presidência do, da República também. Ciro, a gente percebe hoje o cenário político brasileiro de uma polarização cada vez mais acirrada. Qual o caminho para uma aliança nacional? Eu faço. Queria. Eu me lembro de um. Foi o Tancredo Neves, ainda na época do finalzinho do governo Figueiredo, foi eleito pelo Colégio Eleitoral, mas ele conseguiu costurar uma aliança com a direita, com os militares, com os trabalhadores, com a oposição. Acabou sendo eleito, não foi o governante da época. Mas, de lá para cá, quem é que teve esse privilégio de fazer uma aliança nacional? E qual seria o caminho hoje para se conseguir essa coalizão?
2: O caminho é o foco naquilo que interessa. Por que, que o Tancredo Neves conseguiu nos reunir a todos? Eu já era um jovem deputado, eleito com 25 anos, e já estava ajudando ali. Por que, que o Tancredo conseguiu nos reunir a todos? Por que, que a gente juntava Teotônio Vilelo, o engenheiro de Alagoas, com o João Amazonas, que liderou intelectualmente a Guerrilha do Araguaia, e essas reuniões sempre construíam com a maior zelo, estava ali Miguel Arraio, estava ali pelas tantas, Duta, Credo, próprio Antônio Carlos Magalhães que eram os componentes fortes do velho regime. Então, por que que aconteceu essa unidade? Porque havia foco no objetivo. No primeiro momento, anistia, eleição direta. construir um caminho, chamar para a construção de um novo caminho todos aqueles que acham que paixão e ódio não são bons conselheiros e que para resolver o problema econômico do Brasil nós precisamos debater propostas concretas. Né? Como é que a gente retoma a geração de emprego? Como é que a gente conserta o sistema de impostos do país? Como é que a gente desenha um sistema de investimento público que restaura a condição de produzir? Que hoje está se destruindo, a indústria brasileira está indo para o saco completamente, a pior desindustrialização do mundo, e isso é o que estou tentando fazer, e já muitos outros brasileiros vendo que essa, esse ódio e essa paixão vão levar o país para o fundo do poço.
0: Seguindo, seguindo essa linha, o clima amistoso entre o senhor e o senador Tasso Gereissat, isso foi, me parece, percebido durante a comemoração dos 30 anos da Constituição Estadual, na Assembleia Legislativa do Ceará. Sinaliza uma reaproximação de vocês dois?
2: Sem dúvida. Nós estamos conversando muito, nós temos muita preocupação com a deterioração do quadro brasileiro. Consideramos que a democracia brasileira está se deteriorando fortemente, que é uma ameaça. Né? A gente tem uma palavra antiga que é um flerte, uma espécie de namoro, uma espécie de paquera do Bolsonaro e da turma dele, a transgressão do Estado de Direito Democrático, você já está introduzindo censura no financiamento da, das culturas, você já está introduzindo é, a, 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 a intolerância religiosa, que é uma violência num país que tem tantas expressões lindas de amor a Deus e, e você está explorando a justa moral do povo para introduzir o ódio entre as famílias do Brasil. Tudo isso é uma deterioração de tradições centenárias do nosso país. E os homens sérios do Brasil, pouco importa se ele é do PSDB, muito conservador, relatou de uma reforma da presidência contra a qual eu me bato pesadamente, mas neste assunto, né, eu tenho procurado conversar com, 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 com o Estácio Verussac, com o próprio Rodrigo Maia, as nossas discordâncias na economia são profundas, são insuperáveis, mas a proteção da democracia do Brasil, a, a tentativa de conter os danos de um governo desastrado como o Bolsonaro, pede, recomenda que todos nós que temos responsabilidade com o país, troquemos ideias, dialoguemos e, 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 as, e façamos um movimento para proteger a nação brasileira.
1: O senhor falou um pouco no começo da entrevista sobre a sua relação relativamente próxima com o prefeito de Salvador, Assemi que também é presidente nacional do DEM, um partido que está ligeiramente mais próximo do governo de Jair Bolsonaro. O senhor mantém conversas com esses grupos que têm um diálogo mais próximo com a presidência da República atualmente ou o senhor prefere o afastamento desses grupos?
2: Não, não, eu mantenho muito próximo o diálogo, eu acho que o DEM tem um papel central, porque o tenho hoje tem a liderança da Câmara Federal. E acho que o presidente Rodrigo Maia, volto a dizer, de porque tem um discordo no encaminhamento, o hiperconservadorismo, nesse alinhamento automático com o interesse do baronato mais rico do Brasil, mas nesse aspecto que eu estou lhe dizendo, de proteger a democracia, de obrigar o Bolsonaro ao jogo das regras da democracia, o papel do DEM é essencial. Deixa que eu lhe diga, também com muita humildade, mas sinceridade histórica, eu procurei o bem para me apoiar para o presidente da República. Eu reuni com o Arsene Neto, reuni com o com, com Rodrigo Maia, e eles não apoiaram o Bolsonaro, eles, eles resolveram apoiar o alto. Foram para o Bolsonaro porque o segundo turno faz com que o antipetismo violento deles né, não permita. E eu também compreendo, porque eu não faço mais campanha contra essa burocracia corrompida do PT ter as cartas no, no, no processo eleitoral do Brasil. Isso é uma coisa que o brasileiro tem que, tem que mudar. Por mais apreço que se possa ter ao Lula, não é possível. 89, 92, 90, quer dizer, 89, é, 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 92, 94, 96, 98, é, 2002, 2006, 2010, a vida inteira a gente engolindo as, 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 as responsabilidades do PT, e chega, o país não aguenta mais isso. E no Bolsonaro. Portanto, a minha, meu diálogo com o TEM, com o PSB, com o Kassab, meu diálogo com esses setores mais à direita, que são aliados ao Bolsonaro, mas que têm responsabilidade pública, é um diálogo aberto e eu não faço escondido.
1: Em algum momento, quando se acua o grupo político, principalmente ligado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, eles sempre saem com a argumentação, é culpa do Lula, É culpa do PT. E o senhor acaba também, de alguma forma, concordando nesse sentido. O senhor acabou de falar é, dessa forma. É, nesse ponto, há uma concordância do senhor com o grupo político que está hoje na presidência da República?
2: Não, nem de longe. Eu, a minha honestidade diz que a origem da crise não é o Bolsonaro, porque nós precisamos localizar a origem da crise, senão a gente não vai entender a crise. Então, veja, o desemprego quando a Dilma tomou posse, o desemprego era de 4%. Quando a Dilma entregou, quando caiu com o golpe do Michel Temer, o desemprego estava em 13%. O Bolsonaro mantém esse desemprego nesse nível. Então, quando a Dilma assumiu, o Brasil tinha 40 milhões de pessoas ascendidos socialmente. A Dilma empurrou esse povo todo para a classe do um pobre, e isso explica a revolta do nosso povo mais pobre. Que se sentiu com, ra com razão enganado. a Dilma falou uma coisa, foi pro governo e botou o Levi se a gente não localizar a crise nesse ponto quando a gente for criticar o Bolsonaro ele sai com essa e ele tem o testemunho de toda a sociedade brasileira que não é intoxicada com a mentira do, da burocracia do PT agora, o Bolsonaro faz um governo trágico em cima da gravíssima crise que ele recebeu, que não foi ele que produziu ele está agravando essa crise e veja bem de qualquer forma, eu pedi para ser presidente da República e quem teve a honra de receber 57 milhões de votos foi o Bolsonaro. Portanto, a tarefa dele não é ficar botando defeito no passado, a tarefa dele é corrigir o problema. E ele vive de conversa fiada. Tudo é o PT, tudo é o Lula, tudo é o PT, tudo é o Lula. E para que ele se ofereceu para ser candidato a presidente? A tarefa dele é resolver o problema. E ele está agravando dramaticamente o problema brasileiro.
1: Como o senhor defende que o PDT partido ao qual o senhor é afiliado, se comporte nas eleições de 2020 em todo o país.
2: Olha, em princípio, nós vamos lançar candidatos próprios, do PDT, em todas as grandes cidades e capitais. Então, essa é a nossa grande diretriz, porque time que não joga não forma torcida. E nós não aceitamos mais esse alinhamento automático que nos obrigou, em muitos lugares, a acabar não crescendo. Então, por mais respeito que nós tenhamos aos parceiros, aos parceiros, enfim, acabei de descrever aqui nossa amplitude de diálogo, mas nós vamos lançar candidato próprio, já estamos preparando nomes em, em muitas capitais, e em Salvador a diretriz é a mesma, lançar candidato próprio, o que não quer dizer que a gente não vai conversar, não vai dialogar e eventualmente não vai fazer alianças, mas a diretriz nesse momento é de preparar candidaturas próprias em todo o Brasil.
0: Como o senhor admite a possibilidade de alianças nas próximas eleições, quais os partidos que são mais simpáticos, na sua opinião?
2: O nosso campo é o chamado campo progressista. Né? Nosso projeto é um projeto de centro-esquerda. Então, a nossa ideia prática é um projeto que está muito escrito, muito claro. Todo dia eu apresento as bases desse projeto em palestras pelo Brasil afora. A nossa ideia é reunir os interesses práticos de quem produz, do mundo da produção, da indústria, da agricultura, do comércio, da construção civil, do serviço, do turismo, com os interesses práticos da classe trabalhadora. Salário, emprego, renda decente, uma cobertura social para o filhos, na educação integral, na saúde universal, sem condicionantes, e com aposentadoria decente. Isso tudo é muito claro, muito concreto, para a gente sair dos adjetivos e oferecer ao povo brasileiro um ambiente em que não seja a paixão, o amor, o ódio, que não são bons conselheiros, mas sim o um rumo pensado inteligentemente, discutindo com todo mundo, puxando a inteligência universitária para aprimorar, para dar detalhes, para dizer que não o dinheiro, quanto custa, etc, etc, etc. Isto é o nosso rumo. Agora, eleição municipal é o ápice, é a mais, mais aguda expressão da fratura do processo federativo e do processo é, 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 eleitoral e partidário brasileiro. Então, aquele brasileiro que esperar que qualquer partido vá se apresentar no Rio Grande do Sul, em Manaus, em Fortaleza, ou em Salvador, ou em Jequié, ou em Vitória, perto da mesma linha de coerência, não conhece a história do Brasil. Então, a linha é essa, é o centro à esquerda. Mas, evidentemente, cada local poderá ter ali a especificidade de uma aliança que não, não siga muito bem isso, porque, localmente, aquilo é o mais legítimo para o povo daquele lugar.
0: Muito bem, Ciro Gomes conversando conosco, ex-governador do Ceará, ex-candidato à presidência da República. Muito obrigado pela disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Um bom dia.
2: Muito um abraço a vocês, um abraço a toda a gente querida de Salvador e a toda a gente da Bahia.